2: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist euer Podcast mit echten Kriminalfällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Ja, hier ist die dritte Staffel Mörderische Heimat. Wir sind zurück. Hm. Heute steht unsere Folge 13 an. Vielen Dank nochmal für eure Treue, eure Unterstützung zu diesem Projekt. Ohne diese Unterstützung wäre das hier alles nicht möglich. Und das bringt mich zu meinem werten Kollegen, der mir natürlich auch im Staffel 3 wieder, ja, so schräg, leicht schräg gegenüber sitzt, denn ohne ihn gäbe es diesen Podcast auch nicht. Natürlich ohne mich natürlich auch nicht, aber ohne ihn auch ganz besonders nicht. Heute mit am Mikrofon der Schriftsteller und Autor zahlreicher Grönkrimis Zeno Diegelmann. Hallo, lieber Zeno.
0: Ja, hallo, Shaggy. Ja, du hast recht. Ohne dich gäbe es das natürlich auch <lacht> nicht. Das ist schon klar. Und schon gar nicht in der dritten Staffel. Ja. Ja, vielen Dank für die zahlreichen Mails in der Staffelpause. Wir bedanken uns natürlich aber auch bei unseren Sponsoren und Unterstützern. Ja, hier sei eigentlich nur mal exemplarisch vielleicht die Stadt Fulda und Rönsprudel erwähnt, die bereits in den vorherigen Staffeln mitgewirkt haben und uns nun ebenfalls auch in Staffel 3 die Treue halten.
2: Vielen, vielen Dank und wir wachsen immer weiter. Wir hatten das schon in unserem ja, Extra erwähnt, denn unsere mörderische Heimat ist sogar über die Grenzen hinaus ja, bekannt geworden und sorgt für Aufsehen. Wir sind zum Beispiel in den Top-Kriminal-Podcasts in Österreich gelistet, in der Schweiz steigen die Hörerzahlen ebenso, also gerade vor allem im deutschsprachigen Raum. Kennt
0: man uns mittlerweile so ein bisschen. Ja, also auch hier ein Kiss die Hand und sie in die Runde, Shaggy. So. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch heute wieder einen Fall mitgebracht, der es in sich hat.
2: Richtig. Ein junger Mann von gerade einmal 17 Jahren wird Opfer eines grausam geplanten Verbrechens. Und ja, wir hören mal rein, was es
1: dabei genau geht. Es ist der 12. Februar 2011. Zwei junge Männer reisen mit dem Zug von München nach Fulda. Sie haben im Internet eine Annonce entdeckt und wollen vor Ort den Gebrauchtwagen eines Arztes kaufen. Doch die jungen Männer ahnen nicht, dass es weder einen Gebrauchtwagen noch einen Arzt geben wird. Stattdessen werden sie in einen Hinterhalt gelockt, bei dem einer der Männer sein Leben lassen wird.
0: Ich erinnere mich noch gut an den Fall. Es gibt da einen persönlichen Zusammenhang, aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Schauen wir zunächst mal zurück. Drei Tage vor diesem 12. Februar, also am 9. Februar 2011, wird eine Anzeige im Internet, genauer gesagt auf einem Portal für Autos aufgegeben.
2: Ganz genau. Bei einem der bekannten Portale für Gebrauchtwagen wird ein VW-Bus angeboten. Also genauer gesagt ein VW T5. Mhm. In der Anzeige wird behauptet, dass ein Arzt aus Fulda diesen verkaufen wolle und man ihn für 17.000 Euro abgeben würde.
0: Und das ist ein, ein guter Preis für einen VW-T, für VW-Busse sind ja ziemlich beliebt. Ja,
2: das ist sogar ein sehr guter Preis. Hm. Zwar nicht nur für Endkunden, also Privatleute, die so einen VW-Bus fahren wollen, sondern auch für andere Händler zum Beispiel, die ihn ankaufen und dann ja, gewinnbringend weiterverkaufen können.
0: Hast du schon mal im Internet ein Auto gekauft nee. oder, oder verkauft? Nee, weder noch. Ja. Du? Ja, ich mein, sogar mein letztes Auto habe ich im Internet verkauft. Und ich muss dir sagen, da tummelt sich so einiges seltsames an den potenziellen Käufern umher das nicht gerade sehr vertrauenswürdig immer und auch beim Verkauf und der Geldübergabe selbst das, selbst das ist echt ein das ist schon ein blödes Gefühl muss man wirklich sagen
2: natürlich meinen wir nicht die unsere Hörer die auch mal im Internet ein Nein, Auto Gott, das verkauft ist auch so auch, auch von
0: beiden Seiten ist ja. das immer komisch also ja. der, der Käufer damals kann ich mich gut erinnern der dachte bestimmt auch er wird von mir übers Ohr gehauen oder so mhm. und ich dachte ich bekomme gleich Falschgeld untergeschoben oder sowas also es ist eine komische Geschichte also wenn ihr sowas Macht, kleiner Tipp, geht mit dem Käufer direkt zur Bank und lasst das Geld dort einzahlen. Denn wenn der Käufer es sich dann doch nochmal überlegt, dann wisst ihr, dass da irgendwas nicht stimmt. Nur so als kleiner Tipp. Also mir ist das nicht passiert, aber nur so als kleiner Tipp.
2: Also, oder also lieber dann direkt zum Händler.
0: Ja, der haut dich zwar auch übers Ohr, aber wenigstens ja. weißt <lacht> du, wo die Polizei äh, dann hinschicken muss. Verstehe. Das, äh, ja. <lacht> ja, das ist so. Ne? Aber na naja, gut, kommen wir zurück zu der Anzeige für den VW-Bus. Ja. Denn nun wird auch ein junger Mann in München auf die Annonce aufmerksam. Mhm. Nämlich unser späteres Opfer, Lorenzo M. Der ist so ein richtiger Autonah, obwohl er noch gar keinen Führerschein hat. Aber er sucht das Fahrzeug auch gar nicht für sich, sondern das Fahrzeug soll im Familienbetrieb weiterverkauft werden. Exakt.
2: Lorenzo ist, wie erwähnt, auch erst 17 Jahre alt. Mhm. Er dürfte das Auto also noch gar nicht fahren. Aber Lorenzos Onkel ist Gebrauchtwagenhändler. Man muss dazu sagen, dass es eine große Familie ist und es viele Cousins, Cousinen, Schwager und so weiter
0: also es ist eine rumänische Großfamilie aus München oder zumindest bei München, glaube ich. Ne?
2: Genau, also Lorenzo lebt in Neuaubing. Das ist, das ist der westlichste Teil, Stadtteil von München.
0: Okay, also, ja. okay. Ja, jetzt ist es so, am Donnerstag nimmt Lorenzo das erste Mal Kontakt mit dem Verkäufer auf und man wird sich relativ schnell handelseinig. Lorenzos Onkel segnet das Ganze auch ab und gibt ihm also den Auftrag, nach Fulda zu fahren, um das Fahrzeug zu kaufen. Ja,
2: also wie du schon gesagt hast, wird man sich mit dem vermeintlichen Arzt im Internet schnell einig und ist zufrieden, dass man den Kaufpreis von ursprünglich 17.000 Euro sogar noch auf 14.800 okay. Euro herunterhandeln kann. Ja, und nun soll der Kauf abgewickelt
0: werden. Ja, also sogar noch günstiger. Und genau. schon am nächsten Tag soll es losgehen. Lorenzo macht sich auf den Weg nach Fulda, aber er fährt nicht alleine.
2: Nee, ein weiteres Familienmitglied begleitet ihn, seinen ja, Schwager Alin C.
0: Ja, es ist ein bisschen unklar. Ne? ein sagen Schwager, manche sagen Bruder. Also es ist zumindest ein naher Verwandter namens Alin C. Der ist auch schon volljährig, hat einen Führerschein und darf dürfte das Auto Probe fahren, oder? Genau,
2: also ich, ich habe in den meisten Unterlagen auch vom Schwager gelesen, deswegen werden mhm. wir auch im, jetzt auch beim Schwager letzten Endes bleiben. Der ist volljährig, Alin C., ist, der ist 19 Jahre alt und darf somit auch ja, Rechtsgeschäfte tätigen. Also, mhm. denn auch, das dürfte Lorenzo ja natürlich nicht mit 17.
0: Okay, ja. Die beiden Männer sind nun also auf dem Weg nach Fulda. Sie fahren mit dem Zug, das also sind rund 600 Kilometer von München nach Fulda, um dort den ominösen Verkäufer zu treffen. Wollen wir uns den schon mal anschauen oder wollen wir, wollen wir damit noch, noch warten?
2: Ja, lass uns damit noch mh, ganz kurz warten. Ne? Okay. Lass uns erst noch mal zum Bahnhof nach Fulda gehen. Der wird später nämlich auch noch sehr wichtig werden. Mhm.
0: Okay, gut. Also Lorenzo und Alin kommen also am 12. Februar 2011 gegen 18 Uhr mit dem Zug aus München. In Fulda an. Ja, so ist es. Das
2: Treffen soll in einem Schnellrestaurant am Bahnhof stattfinden. Mhm. Doch der angebliche Arzt holt die beiden sogar am Gleis ab und so laufen die drei gemeinsam über den Bahnhofsvorplatz
0: zum Schnellrestaurant. Ah, jetzt verstehe ich, warum, warum dir das so wichtig ist, genau. denn die Männer werden dabei von einer Sicherheitskamera gefilmt. Richtig. Ne? Ja.
2: Wie an jedem Bahnhof sind Kameras angebracht, die das Treiben auf dem Vorplatz überwachen. Und das wird noch von entscheidender Wichtigkeit sein, mhm. denn der vermeintliche Arzt wird hier in Begleitung von Lorenzo und Alin gefilmt.
0: Ja, aber jetzt können wir auf unseren Arzt zu sprechen kommen, denn der ist natürlich kein Arzt, man hat schon vermutet. Ja, der ist kein
2: Arzt. Also der Mann heißt Oliver P., also nicht Oli P., ja, der ich auch auch ist total seit 38 Jahren alt und, und arbeitslos.
0: Ist dieser Oli, Oli P sage ich jetzt auch schon, Oliver P <lacht> denn schon mal auffällig geworden?
2: Er ist zumindest kein Unbekannter bei der Polizei. Er ist bei einigen Vermögensdelikten auffällig geworden und einmal wurde auch wegen Körperverletzung gegen ihn ermittelt.
0: Also ist er auch vorbestraft? Ja, vorbestraft hm. ist er. Ja. Was ist dieser Oliver P. für ein Typ? Wie, wie sieht er aus? Was, was treibt er sonst? Wie, wie können wir uns den vorstellen?
2: Also wie gesagt, er ist 38 Jahre hm. alt, circa 1,80 groß und hat blonde Haare. Interessant ist vielleicht, dass er ein leidenschaftlicher Taucher ist, er mhm. hat sogar eine eigene Webseite, auf der er für das Wochenende nach der Tat einen Tauchkurs in Tauchturm in Siegburg anbietet.
0: Ja, er hat sogar, sogar, glaube ich, einen Tauchlehrerschein. Genau, ne? genau ja, Tauchlehrerschein, ja, ja,
2: ja. Und der Kurs wäre auch ausgebucht gewesen, aber ja, zu dem Kurs sollte es dann nicht mehr kommen.
0: Mhm. Ist der verheiratet oder hat er irgendwie eine Beziehung? Nee,
2: also verheiratet nicht, aber er hat eine Freundin. Ja. Maren S., sie ist ähm, 31 Jahre alt und die wohnt in Mücke. Also unsere ja. Hörerinnen ähm, aus der Region, die sollten Mücke eigentlich kennen. Das ist so ja, Richtung Lauterbach.
0: Ja, ja, Kleiner kleine Ort Richtung Lauterbach. Ja. Genau. Und da wohnen Sie zusammen? Oder?
2: Nee, also Olli, Oliver P., der wohnt in Grünberg.
0: Ah, gut. Ja. Gut, wir kommen später nochmal auf die Freundin zurück. Hm? Dann lass uns doch erstmal schauen, wie sich der angebliche Autoverkauf nun weiterentwickelt. Ja,
2: denn das ist auch wirklich ganz interessant. Die Fahrzeugübergabe soll nun doch nicht erst, wie besprochen, am Bahnhof stattfinden, sondern ja, woanders. Oliver P. sagt, sein Schwager wäre bei dem VB-Bus und sie müssten erst dorthin fahren. Wer jetzt? Naja, nee, die drei. Also die müssen quasi zu dem Ort, wo der VW -Bus aber, aber,
0: angeblich steht. Aber Lorenzo und Alin haben ja gar kein Auto dabei, die sind ja immer im Zug gekommen. Genau, richtig.
2: Deswegen nimmt Oliver P. die beiden jungen Männer mit einem anderen Auto mit. Ah, also okay. Er fährt ja, einen 5er ja, ja. BMW Kombi und die beiden Autonaren, also Alin auch ein Autonar, Lorenzo, wie du gesagt hast, mhm. die schauen sich das Fahrzeug natürlich ganz genau an. Das hat eine Lederausstattung, Alufelgen und so weiter. Und das gefällt Oliver P. nun überhaupt nicht, dass die beiden sich das, das Auto so ganz genau anschauen.
0: Weshalb? Mhm.
2: Na, weil ihm jetzt bewusst wird, dass die beiden das Auto bei der Polizei sehr gut beschreiben könnten. Wenn er seinen Plan jetzt noch durchsetzen will, muss er damit rechnen,
0: dass sie ihn, vor allem auch das Fahrzeug, sehr detailliert beschreiben können. Mhm, verstehe Also ergo, er hat nun nur noch zwei Optionen eigentlich, oder? Also entweder den, den Plan abbrechen oder alles wie geplant durchziehen mit der Konsequenz, dass er seine Zeugen beseitigen muss. Genau, also jetzt hm. ist,
2: sollte der Plan ja auch Verstehe. klar sein. Genau, Genauso ist es nämlich. Also man muss wissen, dass Oliver P. eine, eine geladene Waffe dabei hat. Mhm. Man geht später davon aus, dass ihm ja spätestens jetzt klar wird, dass er sie auch anwenden muss, wenn er das Geld von den beiden haben will. Ja, das ist, ist der Plan. Ja,
0: aber Moment, das, das, ist, das, ist jetzt, das ist jetzt interessant. Wie hatte er sich das Ganze denn sonst vorgestellt? Er, er besitzt ja keinen VW-Bus, den er verkaufen kann. Hat er gedacht, dass sie ihm die, die Kohle vorab geben und er damit einfach abhauen kann? Oder?
2: Hm. Na, also Wahrscheinlich hat er, hat er gehofft, dass er sie lediglich mit der Waffe ähm, diesem angeblichen Übergabeort bedrohen muss und sie hm. ihm dann die Kohle übergeben. Aber da sie jetzt das Fahrzeug und übrigens auch sein Kennzeichen gesehen haben, hm. da, da geht das nicht
0: mehr. Hm. Gut, dann kommen wir noch mal zu seiner Freundin von dem Täter, zu Maren S. Marien welche, S. Genau. welche Rolle spielt die Freundin von Oliver P. denn? Weiß sie von dem geplanten Überfall überhaupt?
2: Da greifen mir jetzt etwas vor, aber ja. na gut, aber ja, sie weiß davon. Mhm. Ja, angeblich weiß sie aber nichts von der Waffe. Während das Geschäft ja. übrigens abgewickelt wird, ist sie die ganze Zeit in der Stadt unterwegs.
0: Ach, sie ist auch in Fulda? Ja. Ah, okay. Okay, ich notiere das mal, damit ich das nicht vergesse. Maren S ist während der Tat in der Stadt anwesend und wartet auf ein Zeichen von ihrem Freund. Ne? Also gut, ja. okay, weiter. Wo fahren sie denn jetzt hin?
2: Die drei Männer fahren ja, ein wenig planlos durch die Innenstadt. Vielleicht überlegt sich Oliver P. jetzt auch, ob er, ob er das wirklich durchziehen soll mhm. oder nicht. Jedenfalls fährt er schließlich mit ihnen zum Parkplatz an der Kinderakademie in der mela
0: Warum ausgerechnet dorthin zur Kinderakademie? Ein VW steht ja nicht da. Also das ist
2: naja, also die Kinderakademie ist zu der Uhrzeit natürlich schon zu. Mhm. Dazu ist es dort äh, zu dieser Tageszeit auch weitestgehend verlassen. Und das Grundstück ist ja, zumindest teilweise uneinsichtig. Ja. Das ist schon ein, ein gut gewählter Ort für so eine Tat. Man, man ist dort auch äh, schnell mit dem Auto auf der Flucht quasi, jetzt nicht weit hier B-27 und so weiter. Ja, und es ist ja auch schon Februar und mittlerweile 19 Uhr, also es ist tatsächlich draußen auch schon dunkel.
0: Ja, stimmt schon, runter ist dann eher so Industriegebiet und so, dann mhm. da weiter genau, genau. Gut, dann kommen die drei da an, aber es steht kein VW-Bus da, denn es, es gibt ja keinen, ja. das wissen wir. Genau, so ist es. Was, was passiert jetzt?
2: Das fällt natürlich auch Lorenzo und Alin auf, also und jetzt zögert Oliver P. keine Sekunde und zückt sofort seine Waffe und der. Äh, zögert auch nicht, einen Schritt weiter zu gehen. Er gibt sofort sieben Schüsse auf Lorenzo ab und sie treffen ihm im Rücken und Oberkörper, während Alin, also der Schwager, ja, mhm. flüchten kann.
0: Boah, der schießt sofort los. Mhm. Das ist krass. Mhm. Und Alin trifft
2: der Kugelhagel aber nicht. Ähm, ja, nicht wirklich. Also ihn trifft nur eine Kugel an der Hose, aber er wird scheinbar nicht verletzt. Und er und nicht Lorenzo hat übrigens auch die, die 15.000 in seiner Lederjacke. Mhm. Oliver P. bekommt also keinen Cent.
0: Okay, und jetzt flüchtet Alin zu einer nahegelegenen Tankstelle an der künstlerstraße mhm. Und jetzt komme ich darauf zurück, warum das für mich eine etwas persönliche Geschichte ist. Dort habe ich nämlich mal gearbeitet, da habe ich gejobbt. Ach,
2: was, und das sagst du mir jetzt? Ja, ich wollte dich auch mal überraschen. Okay. Ja?
0: Aber um mich noch mehr zu überraschen, du hast aber nicht
2: äh, zu dem Zeitpunkt dort gearbeitet?
0: Nee, 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 okay. nee, ich, ich war dort in den 90ern irgendwann, Ach. also einige Jahre vor der Tat. Die Tankstelle gehörte damals meinem, meinem Onkel. Mhm. Und jetzt gehört sie übrigens meinem Cousin. Ach, ja, okay. Also Shoutout an meinen Cousin. Ja. Sagt ihm einen schönen Gruß von mir, wenn er dort mal tanken geht. Jedenfalls, diegelmann <lacht> du. Ja, diegelmann, diegelmann, genau. Künstlerstraße, mhm. Tankstelle. Ach Gott, Werbung gemacht, na Gott. Jedenfalls äh, <lacht> habe ich für unsere Rubrik natürlich meine Kontakte spielen mhm. lassen. Und denjenigen ausfindig gemacht, der damals wirklich gerade an der Tankstelle seinen Dienst hatte. Das ist äh, nämlich Marc Appelt. Er arbeitet zwar heute nicht mehr dort, aber... Ich habe seine Telefonnummer.
2: Ja, dann würde ich sagen, rufen wir ihn doch direkt an. Das ist doch ein klarer Fall für unsere Expertenmeinung, oder? Ja, Ach, das denke ich auch.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK, Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
0: Ja, wir sprechen heute mit Marc Appelt, der damals einer der ersten ja, Augenzeugen, kann man sagen, war. Denn er ist damals in der Tankstelle tätig gewesen, wo einer der überfallenen Männer Zuflucht gesucht hat. Hallo, Herr Appelt, erstmal.
2: Ja, hallo, Herr Diegelmann.
0: Hallo. Hallo, Herr
2: Appel.
3: Und
0: Herr Schwarz. Können Sie uns zu dem Moment mitnehmen, als die, als die Tür zur Tankstelle aufgeht und Lorenzo Ems Bekannter hereinkommt? Wussten Sie gleich, was los war oder was war Ihr erster Gedanke?
3: Das Komische an dem Tag war grundsätzlich schon, dass es sehr ruhig war an der Tankstelle. Mhm. Also es war wenig Kundschaft, wie eigentlich selten in den ganzen Jahren, in denen ich da gearbeitet habe. Und auf einmal ging die Tür auf und da kam äh, ein junger Mann, total nervös, hektisch, aufgebracht, kam rein und äh, brüllte halt rum, dass die Polizei kommen soll. Mhm.
0: Mhm. Und
3: er musste sich dann halt auch erstmal ein bisschen beruhigen und äh, fragen, was überhaupt los ist. Und äh, da sagte der dann, dass sein Bruder wohl erschossen wurde, Rote. Da war ich, wurde ich da natürlich auch ein bisschen nervös und musste halt nochmal nachfragen, was genau, sagte ja, da drüben äh, Kinderakademie und äh, wollte ein Auto kaufen und äh, da wurde auf meinen Bruder geschossen und ich bin weggerannt.
0: Okay. Ja, aber hab ich natürlich. Ja. ja, war das aber ist das der Bruder? Es ist manchmal nicht klar, es ist es der Bruder, es ist es der Cousin, es ist es ein Bekannter, es wird immer wieder anders ausgedrückt. Aber, nee, der hat Bruder gesagt. Okay. Ja. Okay, verstehe. Und hat er, äh, hat er dann auch, äh, hat man, er ist glaube ich auch angeschossen gewesen, zumindest durch die Kleidung gegen Schuss, das hat er wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen gehabt unter dem Job. Äh, das,
3: das hat er wohl nicht mitbekommen, ich habe es auch nicht mitbekommen, ich habe es auch erst im Nachhinein erfahren. Ja, der war wohl angeschossen gewesen, mhm. aber der stand wohl so unter, auf, unter der Aufregung, unter Adrenalin, mhm. dass er es selber gar nicht gemerkt
0: hat. Mhm. Wusste der Bekannte, dass sein Bruder insofern dann Lorenzo schon tot ist? Oder war das noch unklar im Moment?
3: Nein. Nein, er ist äh, während der
0: Schießerei sehr weggerannt. Mhm. Mhm. Das wusste er gar nicht. Und was wurde dann unternommen? Kam die Polizei dann erst zur Tankstelle oder ist dann direkt dann zur zum Kinderakademie gefahren?
3: Die Polizei, so wie ich das gesehen habe, kam nicht zur Tankstelle.
0: Hat mhm. auch vor der Tankstelle gewartet. Warum auch immer, weiß ich
3: nicht. Es hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Nachdem die Polizei dann auch da war, hat es auch eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis ein Krankenwagen vorbeikam. Mhm. Okay.
2: Mhm. Ähm, waren Sie damals vor Gericht als Zeuge vorgeladen, Herr Appelt? Nein, überhaupt nicht. Das heißt, Sie haben den Angeklagten ähm, auch wahrscheinlich dann nie äh, gesehen? Nein, nein, habe mhm. ich nicht. Mhm. Sie arbeiten mittlerweile auch nicht mehr an dieser Tankstelle? Nein. Hat, hat das aber auch ein bisschen was mit dem Vorfall zu tun?
3: Ne, das äh, hm. hat überhaupt nicht an mir gehaftet, also es hm. war halt meine Pflicht, ich war ja nicht direkt betroffen, von hm. daher hm. konnte ich damit gut umgehen.
2: Das äh, verstehe Aber ich. Aber wie, wie war das für Sie, hat Sie das schon so ein bisschen mitgenommen?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich wusste ja in dem Moment selber hm. nicht, was genau passiert ist, ich konnte ja nur äh, das äh, auf mich einwirken lassen, was der Gegenüber mir sagte, hm. äh, ob, der jetzt, ob der jetzt einer tot war oder schwer mhm. verletzt oder so, das wusste ich ja gar nicht. Es war zwar aufregend für mich in dem Moment, aber ich, ich konnte mhm.
0: dem. Das heißt, Sie haben dann auch erst aus der Presse mehr oder weniger das alles mitbekommen oder hat die Polizei genau. Sie doch nochmal befragt irgendwann oder war das damit nee. ähnlich? Gar nicht? Nee, ich habe okay. gar nicht. Ich habe alles aus der Presse mitbekommen. Mhm. Okay. Das ist interessant, dass da gar nicht weiter nachgefragt wurde nochmal, weil es geht ja auch um zeitliche ja, Abläufe. Genau, und die Uhrzeiten
2: ja, und, ja, und ja. was auch immer. Nee und als sie dann sich der Tragweite des ganzen Vorfalls bewusst waren wie war das, wie war das Gefühl dann für sie haben sie dann gedacht oh ähm, das also das war ein richtig schlimmer vorfall
0: Dass ein paar meter weiter ja, sowas paar passiert, meter weiter ja, genau das, äh ja das wurde eigentlich ganz schön echt ja, so. habe ich mir gedacht ja. vor
3: allen Dingen, weil es der name kinderakademie ja.
0: äh,
3: das ist dann schon ein komisches Gefühl,
0: denke ich mal. Ja, ja, definitiv. Das heißt, Sie haben auch äh, glücklicherweise hoffentlich auch keine Überfälle oder andere Dinge erlebt an der Tankstelle, sodass da irgendwie... Nein. Ja, das ist ja leider heutzutage Aber, ja. auch nicht so selten. Ne? Wir ja. sagen ja auch immer im Podcast, unsere Heimat ist oft nicht so beschaulich,
2: wie man denkt. Also da ist, passiert schon einiges in Fulda. Ja,
3: ja finde ich schon. Also mhm. es sehr viel, sogar
0: nicht einiges, sogar sehr viel mittlerweile. Ja, ja. Super, okay, dann haben wir da schon mal einen guten Eindruck bekommen, wie das in diesem Moment war, als dann diese, diese Tat geschehen war mhm. und der Bruder, wissen wir jetzt auch, dass es, oder äh, Bruder genannt wurde zumindest, ja. was auch immer das dann bedeutet, dann ja. als erstes da an die Tankstelle kam zu Ihnen. Ich sag ja. schon mal vielen Dank, dass Sie uns bei den Fragen hier Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank. Ja. Gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite. Jo, Wir steigen jetzt wieder ein. Die Polizei ist also verständigt. Ein Notarzt ist mittlerweile ebenfalls vor Ort, aber die Hilfe kommt zu spät. Hm. Lorenzo M. ist tot. Und was wir noch nicht erwähnt haben, das ist insofern noch tragischer, als dass Lorenzo bereits ein eigenes Kind hat, das nun keinen ja. Vater mehr hat.
2: Also in, in der Tat ist es leider so. Trotz seines jungen Alters von 17 Jahren hat Lorenzo bereits
0: eine kleine Tochter. Ai. Tragisch. Na gut, lass weitermachen. Die mhm. Polizei nimmt nun ihre Ermittlungen auf. Sie hat die Täter- und Fahrzeugbeschreibung ja von Alin. Und sie hat noch etwas, das du vorhin schon angesprochen hattest. Sie haben nämlich die Videoaufnahmen vom Bahnhofsvorplatz.
2: Ganz genau. Da da Ali ihn genau beschreiben kann, wo das Treffen stattfand und wo sie entlang gegangen sind, können die Beamten die Aufnahmen sichern und finden tatsächlich die Bilder der Überwachungskamera, als die drei Männer über den, über den Vorplatz gelaufen sind.
0: Und jetzt kommt einiges zusammen. Wir fassen mal kurz zusammen. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung. Sie hat auch die Beschreibung des Fahrzeugs von Oliver P., der mhm. 5er BMW Kombi oder was das war. Genau, ne? genau. Und weil alien C. sich gut mit Autos auskennt, kann er genau beschreiben, welches Modell das ist und welche Besonderheiten das Fahrzeug auszeichnet. Ja, ziemlich
2: genau. Er kann sich an extrem viele Details erinnern. Das Auto hat eine Dachreling, mhm. Anhängerkupplung, Automatikgetriebe und er sagt sogar noch, dass es 165.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Das hat er sich alles gemerkt. Das hat er sich alles gemerkt. Ja. Und er ist sich ganz sicher, sicher das dass der BMW mit dem Konstanzer Kennzeichen KN unterwegs war. Und die Polizei ist natürlich happy, dass sie so eine exakte Beschreibung mhm. hat. Als, als Autofreak bringt er genug Expertise mit, um die Technikdetails richtig einzuordnen. Zumal er selbst ja auch, in dem, wie gesagt, in dem Auto mitgesessen hat.
0: Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil, mhm. dass der sich so mit Autos auskennt. Die Schlinge der Ermittler, kann man sagen, zieht sich jetzt also hm. langsam immer enger zu, zumal jetzt auch noch Kommissar Zufall
2: mitspielt. Kommissar Zufall, das kann man wirklich so mhm. sagen. Die Aufnahmen vom Bahnhof werden natürlich auch polizeiintern gesichtet. Und einer der Beamten mhm. erkennt sofort auf den Aufnahmen seinen Kameraden aus dem Sportverein in Grünberg, Oliver P. <lacht> ja. Das ist
0: verrückt, Gut, und die Ermittler fackeln jetzt nicht lange und schlagen ziemlich schnell zu. In yes. der Zwischenzeit wurde nämlich auch das Fahrzeug tatsächlich gesichtet. Und zwar in Frielendorf, das ist im Schwalm-Eder-Kreis. Man findet das Fahrzeug schließlich vor einem Haus in Ferner. Das ist ein 640-Seelendorf zwischen Schwalmstadt und Homberg-Efze. Hm, genau. Und dort wohnt die Tante von Oliver P. Die hat Geburtstag und der Neffe ist brav zum Gratulieren gekommen. Nur um das Ganze zeitlich einzuordnen, es ist der Montag nach der Tat, korrekt? Richtig, richtig, der ja, Montag nach okay. der
2: Tat. Ein Sondereinsatzkommando, der Polizei trifft ein und vor der Tür steht, ja der schwarze BMW Kombi mit dem Konstanzer Kennzeichen.
0: Und warum eigentlich K.N.? Der kommt doch aus Grünberg, hast du gesagt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt schon, aber das Auto ist auf, auf seine Mutter zugelassen.
0: Ah, okay, okay. Genau. gut. Gut, jetzt trifft die Polizei dort ein. Wie, wie stelle ich mir das vor? Die ganze Verwandtschaft sitzt gemütlich bei Kaffee und Kuchen? oder wie, wie ist das?
2: Ja, so, so, so ungefähr. Also als Oliver P. die Feier verlassen will und in sein Auto steigt, da greift die Polizei zu. Sie stülpt ihm einen Sack über den Kopf und, ja, und fixiert ihn am Boden. Eine, eine Nachbarin sagt, dass das alles wohl ziemlich schnell gegangen sei.
0: Ja, die Tante wird sich auch bedankt haben. Das ist eine, nee. eine unvergessliche nee. Geburtstagsfeier. Das, davon kann man ausgehen, ja. Ja. Ist seine Freundin Maren es denn auch dort beim Kaffeeklatsch? Ja. Ja, ah,
2: das ist sie tatsächlich. Sie wird auch festgenommen, darf aber nach kurzer Untersuchungshaft vorerst zumindest wieder nach Hause.
0: Mhm. Aber auch sie wird noch eine wichtige Rolle spielen.
2: Ja, denn sie gibt sehr schnell an, dass sie Angaben zur Tat machen werde. Mhm. Wahrscheinlich, um sich eine bessere Ausgangslage zu verschaffen.
0: Können wir das schon verraten? Ja, komm, ja, komm. Das, das machen wir jetzt. Yes. Sie, sie wird zum Beispiel die Polizei zum Versteck der Tatwaffe führen, was ja nicht unerheblich ist in so einem Fall. Ja, ganz genau. Sie führt die Beamten zu einem Ort nahe der Autobahn, an dem sie und ihr Freund
2: die Tatwaffe zuvor vergraben hatten. Und wie ich schon gesagt habe, macht sie das auch nicht ganz uneigennützig, mhm. denn das wirkt sich natürlich strafmildernd bei ihr aus. Also sie kooperiert. Ja, genau, kooperiert, ja. ja.
0: Dann lass uns doch jetzt nochmal komplett zusammenfassen, was wir haben. Wir äh, haben ja jetzt schon einiges gesammelt. Es passiert alles innerhalb aber von sehr wenigen Tagen. Hm. Am Donnerstagabend stellt Oliver P. in einem Internetcafé in Fulda einen VW-Bus T5 zum Verkauf auf ein Internetportal. Ja. Er gibt sich als Arzt aus und verlangt zunächst 17.000 Euro für das Fahrzeug, das es jedoch gar nicht gibt. Ja,
2: und äh, seine beiden Handynummern stellen sich hinterher übrigens auch als fingiert heraus, so dass man hier von einem, ja, einem genauen Plan zur Tat sprechen kann.
0: Mhm. Okay. In Neuaubing bei München wird Lorenzo M. auf das vermeintliche Schnäppchen dann aufmerksam mhm. und nimmt auch Kontakt zu Oliver P. auf. Ja. Lorenzos Familie handelt in München mit Gebrauchtwagen und noch am Abend ruft er Oliver P. an, der sich auch bereitwillig auf 14.800 Euro herunterhandeln ja, lässt. Soweit korrekt? Ja, 14.800 Euro, korrekt, genau, ja. Genau. Okay, willst du, du nochmal weiter? Ähm, ja, mache ich. Also ja.
2: am Freitag will Lorenzo das Auto in Fuller gegen 18.15 mit seinem Schwager Alin C. bar bezahlen und abholen. Sie treffen Oliver P. zunächst am Bahnhof, wo, sie ursprüng, wo ursprünglich auch das Auto stehen soll. Es ist aber nicht da, also steht da nicht. Beim mhm. Überqueren des Bahnhofsvorplatzes werden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Dann fahren sie erst durch die Stadt und halten schließlich an der Kinderakademie. Dort wartet weder ein angeblicher Verwandter von LVP noch der versprochene VW-Bus zum Verkauf. Mhm. Auf dem Parkplatz fallen dafür direkt die tödlichen Schüsse aus einer 9mm-Pistole. Aline C. kann sich eine nahegelegene Tankstelle flüchten und alarmiert die Polizei und den Notruf.
0: Ja, nur leider ist es für Lorenzo schon... Zu spät zu dem Zeitpunkt hm. und er stirbt am Tatort. Ja, das ist leider richtig.
2: Dann beginnt die Fahndung. Letztlich führt eine perfekte Beschreibung des Fluchtwagens die Ermittler zum Erfolg. Zusammen mit der Videokamera am Fuller Bahnhofsvorplatz. Lorenzos Schwager, Alin C., identifiziert den Verdächtigen. Und die Polizei stellt das Foto und ein Phantombild ins interne Netz der Polizei.
0: Okay, dann klatsche ich mal wieder ab. Yes. Äh, es ist jetzt Montag und die... Ereignisse überschlagen sich, denn erst erkennt ein Beamter der Polizei den Gesuchten zufällig als Sportkamerad aus dem Heimatverein in Grünberg. Hm. Dann geht eine Sichtung des BMWs aus dem 70 Kilometer nördlichen friedlingdorf ein. Der 38-jährige Oliver P. kutschiert seine Freundin im bundesweit gesuchten Fluchtauto <lacht> zum Geburtstag der Tante im Ortsteil Ferner. Ist jetzt auch nicht so richtig clever, aber gut. Der mutmaßliche Mörder fährt mit konstanzer Kennzeichen herum, weil der Wagen auf seine Mutter am Bodensee zugelassen ist. Und dort, nicht am Bodensee, sondern bei ja. der Tante, schnappen dann die Handschellen zu. Dann kommen wir doch jetzt zum Prozess, oder? Ja. Ist das okay? Genau.
2: Der ja. Prozess ja. ist nicht ohne. Also, man hat ja. nämlich durchaus Bedenken, dass Oliver P. seines Lebens nicht sicher ist. Man hat ihn deswegen schon vorher aus Sicherheitsgründen von der JVA Fulda in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt mhm. und den Aufenthaltsort geheim gehalten. Die ganze Sache ist überschattet von tiefen Schmerz und der tiefen Wut der Familie von Lorenzo.
0: Ja, nachvollziehbar. Klar,
2: also es waren schon kurz nach dem Tod um die 300 Familienmitglieder oh. aus halb Europa nach Fulda gekommen, um am Tatort zu trauern. Mhm. Zur Beerdigung kommen dann sogar über 800 Familienmitglieder, über 800, das müsst du dir mal vorstellen. Ja. Aus der ganzen Welt strömen die Angehörigen zum Nordfriedhof in München, aus Frankreich, Belgien, Italien ja, und, und sogar aus den USA.
0: Also man hat beim Prozess einfach Angst mhm. vor und so eine Art Selbstjustiz oder, oder, oder ja. Racheakten der Familie. Ne? Mhm. Aber die verhält sich sehr gesittet, muss man sagen, und vertraut auf die deutsche Strafjustiz. Aber über allem liegt natürlich, das ist ja auch klar, dieser große nachvollziehbare Schmerz des ja. Verlusts. Absolut, also
2: klar. Die, die Mutter des Opfers bricht während des Prozesses sogar immer wieder in Tränen aus mhm. und man hält sogar ein Foto ihres, ihres ermordeten Sohnes in die Luft, das das, ja, das, wie soll ich sagen, das muss, muss, muss die Hölle
0: für die, ja, für die Mutter ist, gewesen das sein. Das also, ist ja auch absolut, absolut nachvollziehbar und auch legitim, finde ich. Ne? Ja, ja. Wie geht denn der Prozess nun vonstatten? Nun,
2: im August kommt es zur Verhandlung. Oliver P. macht zunächst keine Angaben zur Sache. Mhm. Erst als alles vorgetragen ist, beginnt er seine Version zu erzählen. Also erst dann, die dann jedoch, ja, wie soll ich sagen, sehr angepasst an das wirkt, was bereits eh bekannt ist.
0: Ja, also er taktiert. Mhm. Ne, und, und, Erstmal hat er erstmal abgewartet, wahrscheinlich, was die Staatsanwaltschaft gegen ihn in der Hand hat. Und nun äh, gibt er nur das zu, was er eh nicht mehr leugnen kann. So kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Ja, oder? so
2: so, so, genau, ja, so okay. in etwa. Ja, genau. Ähm, somit hat das Gericht auch ja, keine großen Beweggründe für eine Milderung der Strafe gesehen. Also mhm. Bei seiner damaligen Freundin ist das anders. Die beiden sind ja mittlerweile übrigens getrennt. Ach, okay, ja, genau, okay. okay, die sind getragen, Die sind nicht ja. mehr zusammen, die mhm. waren zu dem Zeitpunkt. Die Marien und er sind nicht mehr. Genau, zu dem Zeitpunkt okay. dann getrennt. Sie hat äh, die. Polizei ja auch zur Tatwaffe geführt und man konnte ihr nicht nachweisen, dass sie von dem Mord wusste und dass ihr Freund die geladene
0: Waffe auch benutzen würde. Naja, ich bezweifle mal, dass sie so gar nichts wusste, aber, aber ja gut, beweisen kann man es ja, nicht. Eben. Wie sehen denn, wollen wir schon da, ja komm, kommen ja, wir zu komm. den Urteilen, wie sehen denn die Urteile aus?
2: Der Oliver P. wird des Mordes und des versuchten Mordes für schuldig befunden. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt er habe die Tat aus niederen Beweggründen
0: begangen. Stichwort Mordmerkmal, ja. das kennen wir mittlerweile. Welche, welche Gründe treffen hierzu?
2: Ja, das Gericht sieht das Mordmerkmal der Habgier
0: ja. bestätigt. Darunter versteht man, dass ein Täter also aus Habgier handelt, wenn er bei Begehung der Tat von der... Vorstellung geleitet wird, dass sich sein Vermögen durch den Tod des Opfers irgendwie unmittelbar vermehrt. So kann man das. Sehr
2: gut, nicht schlechter. Hast du ja. auf jeden Fall dazugelernt hier am Podcast? Ja, man man merkt, lernt, du hörst unseren Podcast ja auch an. Man
0: lernt von diesem Podcast. Äh, gab es auch noch was wegen des Raubes, weil man, wir haben ja schon oft gelernt, dass es bei so einem Fall nicht nur eine Sache bestraft wird, der Mord, sondern. Tatsächlich auch noch die anderen Taten, die begangen wurden, so wie Waffenbesitz und, und in dem Fall eben Rauch. Ne? Ja,
2: also ja, auch hier wurde er für schuldig befunden. Die Verteidigung hatte übrigens auf versuchten Betrug und Totschlag plädiert, aber das wurde ganz deutlich abgelehnt.
0: Das bleibt beim Mord. Ja. Das beruhigt mich jetzt ehrlich gesagt ein wenig, wenn ich ehrlich bin. Also ich will ja niemand was Schlechtes, aber der moralische Kompass wird ja nicht immer zur Befriedigung bedient hm. beim Gericht. Das, das hatten wir in anderen Fällen auch schon gehabt. Und wenn Oliver P jetzt mit versuchtem Betrug und Totschlag davon gekommen, oh, ich weiß nicht, ich meine, der hat ja niemanden im Affekt erschlagen. Er hat extra eine Anzeige geschaltet und eine scharfe Waffe mitgenommen und dann mit sechs oder sieben Schüssen, wie es auch immer waren, den, den, den Jungen erschossen. Ja, der. das ist ja, also das ist Mord, ganz klar für mich.
2: Da bin ich da, also, da bin ich ganz bei dir, klar. Also das sieht ja auch das Gericht so. Und willst du auch noch wissen, was seine Freundin oder in dem Fall Ex-Freundin bekommen hat? Ja klar, ja was? Die Mitangeklagte, Marin S. aus Mücker, hat ja der Polizei nach dem Vorhör auch gezeigt, wo die Waffe war, wo ja. ihr Freund die Tatwaffe versteckt hatte. Also, äh, sie musste sich nur noch wegen versuchten schweren Raubes und des versuchten Raubes mit Todesfolge verantworten. Und ja, schließlich bekommt sie dafür drei Jahre Haft.
0: Hm. Ja, hm. ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob mich das so befriedigt. Da habe ich irgendwie nicht so eine klare Haltung wie beim Angeklagten, was hier eine passende Strafe wäre. Ne? Aber zumindest war die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt, oder? Genau. Also ihre jetzt mal. Genau,
2: also nicht zur Bewährung ja. ausgesetzt, sie musste in Haft. Die hm. Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich vier Jahre gefordert. Also relativ nah an dem, was dann letzten Endes auch geurteilt wurde.
0: Na gut, mache ich auch meinen Frieden mit. Lass uns, lass uns ein, ein Fazit ziehen und hier zum Ende des Falls langsam kommen. Also wegen 15.000 Euro musste ein 17-jähriger Mann sterben, dessen... Hm kleine Tochter nun keinen Vater mehr hat. Das bleibt schon mal unterm Strich stehen. Eine Großfamilie ist für immer in tiefer Trauer und Oliver P. hat neben seiner Haftstrafe auch noch den Laufpass von seiner Freundin bekommen. Das merkt er selbst, ne? Verbrechen lohnt sich irgendwie nicht so richtig. Ja, ein ähm, bisschen verkürzt, Sorry, bisschen flapsig, aber,
2: aber das ist schon richtig dargestellt. Klar, also Verbrechen lohnt sich nicht. Ja. Und das war aber auch wieder ein Kriminalfall, der die Region intensiv beschäftigt hat und ja, der zum Glück relativ schnell auch aufgeklärt werden konnte.
0: Ja, mein Rat an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, passt auf, wenn ihr Fahrzeuge im Internet verkauft oder hm. kauft, da gibt es einige schwarze Schafe. Und wenn ihr in Fulda seid, denkt dran, tankt bei meinem Cousin Axel an der Tankstelle in der Straße. Hm. Sagt ihm einen schönen Gruß von mir. Rabatt bekommt ihr zwar wahrscheinlich trotzdem nicht, aber er freut sich zumindest. Jackie für mich war es das eigentlich. Ich habe keine... Fragen mehr zum heutigen Fall? Wie schaut es bei dir aus? Nee, ich auch nicht. Ähm,
2: spannender, interessanter Fall, der damals ja wirklich auch hier für Furore gesorgt hatte. Also, ja. Und ich würde sagen, ich bin gespannt, was wir in 14 Tagen wieder erfahren werden. Denn da hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt Mörderische Heimat. Euer Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Folgt uns bei Facebook, Instagram. Abonniert uns, bewertet uns. Und schaltet wieder ein.
0: Bis dann.